0: Willkommen zum Indie-Reif der Mütter-Podcast. Innerhalb statt Aushalten mit deiner in der Glücksklon. Ich freue mich, wie immer, dass du deine Zeiten mitteilst. Und ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle und aufregende und super spannende Folge für dich heute. Denn ich habe eine großartige Gästin in meiner Seite. Das ist die wunderbare Lil muxol -Niesen. Und wie du am Namen schon hörst, Lil wohnt in Dänemark und hat ein ganz, ganz wunderbares Thema. Und ich finde es so spannend. Du spürst es schon an meiner Sprache hier und an meinem, ja, meine Energie ist schon ganz aufgeregt. Denn es geht um das Thema Pferdecoaching. Und ich persönlich bin ja eigentlich so gar kein Pferdefan. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ich bin nicht das typische Mädchen. Ich war zwar mal auf dem Reiterhof, aber, naja, Pferde ist jetzt nicht so das Highlight. Aber, und das finde ich so großartig. Und warum es auch heute hier überhaupt Thema ist im Podcast, was hat das mit Mamas zu tun? Ja, all das erfährst du in dieser Folge, denn Lil ist so eine wunderbar herzliche Seele und sie erklärt dir, warum genau das Coaching mit Pferden, natürlich unterstützt durch sie auch online, so hilfreich für dich sein kann und warum das wirklich dein Leben verändern kann, ja, weil sie das kombiniert mit ihren Erfahrungen aus dem Kommunikationswissenschaften, sie hat auch studiert und hat jetzt ihre eigene kleine... Ja, ich sage jetzt mal Pferdeoase ja, also ihre Pferde sind ihre Kinder. Sie hat selber zwar keine, aber das macht nichts, weil ihre Pferde sind wie ihre Kinder und die haben die gleichen Themen wie wir mit unseren Kindern. Und man spürt einfach, dass da ihr Herz drin auf sie hat sich da ihre eigene Oase er, erarbeitet, er baut, erschaffen mit ihren Pferden zusammen und ihrem Partner und teilt die Erkenntnisse, die man von Pferden bekommen kann, denn das sind so hochenergetisch schwingende Tiere, ähm, teilt sie mit dir in dieser Folge und wieso das super spannend sein kann und wie das wirklich funktioniert, weil am Anfang habe ich auch viele Fragezeichen im Kopf gehabt und warum das für dich als Mama so hilfreich sein kann, ja auch im Umgang dann mit deinen Kindern, mit dir selber und so weiter, all das erfährst du in dieser wirklich spannenden und einfach strahlenden, großartigen Folge. Manchmal ist Lil leider ein bisschen leiser, war die Verbindung nicht immer ganz optimal, aber das macht, das tut der Energie, die diese Folge hat, keinerlei Anbruch. Also ich freue mich, dir das jetzt Teilen, mit dir teilen zu können und wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Viel Spaß! Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen möchten. Du erfährst viele kleine Impulse, was du tun kannst, um dir Auszeiten und Pausen in deinem Mama-Alltag zu verschaffen. Egal ob mit oder ohne Kind. Dazu bekommst du ganz viele wunderbare Gäste, die das Ganze mit ihren Tipps und Tricks noch bereichern, damit du kraftvoll und in deiner Energie ja, deinen Alltag gestalten kannst. Ich bin Claudia Pattberg, Ergotherapeutin, selbst Dreifachmama und als glücks mentorin für Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Hallo, ich freue mich total. Wie im Intro gehört, habe ich heute eine ganz, ganz wunderbare Person mir gegenüber sitzen. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ihr könnt sie gleich hören. Erstmal herzlich willkommen, liebe Lilith. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo!
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und euch da draußen, hallo!
0: <lacht> auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, ihr könnt sie hören. Sie ist eine tolle Natur. Ich freue mich total. Denn du hast ein ganz spezielles Thema mitgebracht, worüber ich mich wirklich sehr freue. Das hatten wir hier im Podcast noch nie. Und mich persönlich hat es auch noch nicht so wirklich... Berührt, aber ich finde es total cool, weil ich glaube, dass da ganz viele mit ähm, ja was anfangen können oder es bestimmt genauso spannend finden wie ich. Deswegen da steigen wir gleich rein. Allerdings frage ich dich oder beziehungsweise frage alle meine Gäste immer so fünf schnelle Fragen, dass wir erstmal eine Idee bekommen, wer du denn eigentlich bist, die Person auf der anderen Seite mit dieser tollen Stimme. Deswegen bestell dich doch mal vor mit fünf Worten.
1: Ich? Ich bin Lil aus Dänemark. <lacht>
0: so ist auch gut. Okay, ich hätte, dann sollte ich es anders sagen. Beschreib dich mal mit fünf Worten, die dich ausmachen.
1: <lacht> Pony mädchen Naturmädchen. Transformierender Geist. Lachend und bunt. Super,
0: das spürt man auch, in, das spürt, die Energie kommt hier total rüber, genau das spürt man auch. Und das äh, finde ich total großartig. Was ist denn deine persönliche liebste Auszeit?
1: Ich wohne direkt hinterm Deich und für mich ist es das Allerschönste, mit den Ponys oder mit dem Hund mich an den Deich zu setzen, den Sonnenuntergang anzuschauen, auch gerne mal den Sonnenaufgang, jetzt im Winter, und dort einfach die Seele baumeln zu lassen. Das ist für mich wirklich Auszeit.
0: Total schön, total schön. Jetzt müssen wir noch vorab wegnehmen, du selber hast ja keine Kinder und ihr habt euch ja bewusst auch dafür entschieden, zu sagen, eure Kinder sind eure Ponys, eure Pferde. Das okay. ist im Prinzip und die Tiere, die um euch herum sind, eure Kinder. Und trotzdem möchte ich dich fragen, was ist denn so mit deinen Kindern
1: deine größte Herausforderung manchmal so im Alltag? Ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich von einer Menschenfamilie. Denn auch ich habe ja die Obhut über meine Familie und ich muss aufpassen, dass es denen gut geht, ähm, dass die gut versorgt sind. Ähm, mein Anspruch ist es auch, dass sie glücklich und zufrieden sind. Und da <lacht> eben auch mit meinen Schatten zu kämpfen, und mit meinen Glaubenssätzen. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht großartig von äh, Menschenfamilien um, das glaube ich auch. <lacht> deswegen frage ich
0: auch einfach ja, so. Und ja. deswegen finde ich, passt das einfach so. Und deswegen ist die nächste Frage auch genau ähnlich gestrickt.
1: Was liebst du denn am meisten so in deinem Mama-Sein? Dass mich meine Tiere immer wieder ins Hier und Jetzt zurückbringen und dass sie mich auch immer wieder dazu in liebevoll nötigen, ähm, auch umzudenken und wieder nach innen hineinzuhören und zu schauen, was ist eigentlich gerade bei mir los. Denn wir sind ja immer wieder in einem Kommunikationsfeld. Und ja, wenn ich nicht bei mir bin, dann kommunizieren wir nicht gut. Und das spiegeln sie mir. Und das ist Spannend. was ich sehr, sehr schätze. und ja. Eben aber auch aus der Kommunikation mit meinen Nichten und Neffen. Also ich bin nicht ganz kinderfrei. Wir haben ganz viele äh, tolle Nichten und Neffen in der Familie. Wo es ähnlich ist. Also, die spiegeln uns schon, wenn wir nicht bei uns.
0: Absolut. absolut also Als du das gesagt hast, habe ich gesagt, ja, das ist mit den Kindern genau das Gleiche. Das ist ebenfalls so. also das, Deswegen finde ich, passt das Thema auch so gut, weil du da trotzdem total nachvollziehen kannst, wie das ist, weil du genau im Prinzip die gleiche Verantwortung trägst wie für deine Kinder, in Anführungszeichen, wie wir für unsere Kinder. und daher finde ich total großartig. Und die fünfte Frage, die ich jetzt an dich habe, die fünfte von den Schnellen, was ist denn so dein größter Traum, deine größte Vision?
1: Meine Vision ist, mich in meiner Lebenszeit Auszuleben und so zu vernetzen, dass ich eigentlich all diese Liebe, die in mir ist und die ich zurückbekomme, auch weiter streuen kann. Also das ist wirklich meine große Vision, mein Wunsch, Traum, mein, mein Sein. Ja.
0: Total schön. Da fühlt man es also.
1: Man kann, ich kann einfach nur aus,
0: aus meiner Perspektive sagen, und ich stelle dir, dass die Zuhörer, das geht denen bestimmt genauso. Ähm, man spürt das. Es das, das, das kommt auch rüber. Also man schon allein in deinem, auch wenn man dich nicht sieht, also ich sehe dich ja jetzt, ich habe den dich, aber ähm, ich spüre ja das trotzdem auch über die Stimme, ich spüre die Energie, die trägt sie nach auf. Und das passt ganz gut, weil das ja auch zu deinem Thema passt. Und jetzt machen wir mal so ein bisschen die Schleife. Du machst ja pferdegestütztes Coaching. Und für alle, die da so keinen Plan von haben, also mich inbegriffen. Jetzt habe ich mich natürlich schon ein bisschen beschäftigt, aber am Anfang ging es mir genauso. Was ist denn das eigentlich und warum? kann man mit Pferden Coaching machen? Also hä? <lacht> Erklär mal kurz so ein bisschen.
1: gerne. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf, ähm, was im Sinne des Wortes, und lade euch einmal mit ein, denn ähm, ich habe schon immer mit Pferden zu tun gehabt und habe einfach enorme Erfahrungen in meiner persönlichen Weiterentwicklung daraus gezogen oder gemacht und habe dann irgendwann gesagt, das, was ich da gelernt habe, das möchte ich einfach äh, zum Beruf machen. Und das, was nicht so wirklich greifbar war, ähm, wissenschaftlich oder, oder, naja, belegt halt herausfinden, was ist es eigentlich, was da passiert. Und habe mich dann ähm, ins Studium der Verhaltensbiologie geschmissen und habe einfach mal die kognitive, äh, die verhaltensbiologische und neurobiologische Seite angeschaut und habe da sehr, sehr viel tolles erfahren, ähm, habe aber gemerkt, Forschung ist nichts, ich will das praktisch anwenden. Und habe dann mit einem anderen Coaching-Tool, nämlich der intuitive Transformation, ähm, Pferd- und Coaching zusammengebracht. Pferdgestützt-Coaching gibt es schon länger. Ähm, da bin ich jetzt nicht die Erste, die es anwendet. Ähm, nur jetzt diese Kombination, das Ganze ein bisschen auf das intuitive Transformative zu bringen, da breche ich im Moment Speerspitzen. Und es macht Spaß. <lacht> Stellt euch vor, ähm, ihr seid mit einer Idee unterwegs, aber das, was am Ende in der Aktion rauskommt, das ist eigentlich gar nicht das, was eure Idee war. Und das können die Pferde mit einem Fingerschnipp oder mit einem Hufschnipp erspüren. Also wenn wir nicht kongruent sind in unserer Idee und in dem, wie wir daraus handeln, da komme ich nachher gerne auch nochmal drauf zu, wie das denn zustande kommt, dass das nicht konkurrent ist, dann sagen die Pferde, uh, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so verfolgen. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft von den Pferden. Durch ihre verhaltensbiologische und neurobiologische Aufstellung, also wie ihr Hirn funktioniert, spielen Pferde keine Spielchen. Das können die nicht. Die haben da einfach nicht das Hirn zu. <lacht> Liebevoll, die haben da nicht das Hirn zu. Die schauen wirklich, wenn Energie und Aktion nicht zusammenpassen. Nein, danke. Hier steige ich aus. Und okay. das Zweite, was ganz, ganz toll ist bei den Pferden, ist eben ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, haben wir ein acht bis zehnfach größeres herzenergetisches Feld. Also das elektromagnetische Feld um das Pferd herum ist sehr, sehr groß, brauchen sie auch. Denn als Beutetiere, wenn ein Pferd sieht, oh, da kommt ein Löwe, braucht es gar nicht kommunizieren, sondern die Herzrate geht hoch, Entschuldigung, die Herzrate geht hoch, das nächste Pferd merkt die energetischen Wechsel und wird auch hm. Dieses können wir nutzen, wenn wir gar nicht so sicher sind, was eigentlich bei uns gerade energetisch vorgeht, wie ein Megafon, wie ein Amplifikator, weil es uns widerspiegelt und wir dadurch noch viel klarer werden, was geht da eigentlich gerade mit mir vor. Wow. Na, manchmal ist es ja gar nicht so einfach herauszufinden, was spüre ich da eigentlich? Oder was passiert da gerade mit mir? Und wie, wie kriege ich da jetzt das beschrieben? Hm. Das sagt dann, Nein, das Pferd sagt nicht. Entschuldigung, das, das Pferd hilft uns durch seine Energien da einfach mit einem drauf zu rauszukommen. Wie kann ich
0: mir das jetzt konkret vorstellen? Also ich bin jetzt, komme zu dir oder mhm. ich, mit dem Pferd, sag mal, ich vielleicht noch gar nicht über dich, sondern einfach so generell. Ich habe jetzt ein Pferd, also ich nicht, aber <lacht> ich würde jetzt mit einem Pferd arbeiten. Und wie, wie sieht denn das aus, wenn man das Pferd mir sagt, wow, super geil? Oder wie sieht das aus, wenn ein Pferd sagt, nee, das passt überhaupt nicht? Wie 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 wie, wie also klar, ich spüre das, aber wie sehe ich das
1: vielleicht auch? Wir nehmen ja sehr viel über unsere Augen wahr. Das ist ja unser hauptrezeptiver Sinn. Ähm, den ich ja gerne mehr ins Fühlen bringen möchte. Ähm, und sehen am Pferd plötzlich, wie das passiv wird. Ah. Die Ohren sind bei einem aktiven, wachen Pferd nach vorne. Das ist interessiert, guckt in der Gegend rum. Mhm. Schaut, was wir da so machen. In dem Moment, wo das Pferd passiv wird und so nach innen gekehrt. Das kennen wir auch von anderen Menschen. Wenn der Blick so ein bisschen schweifen geht, die ganze Körperhaltung so ein bisschen einsinkt, dann haben wir auf jeden Fall ein Pferd, was sagt, oh, irgendwie bin ich jetzt gerade nicht so interessiert. Das ist mhm. das, was da gerade passiert, das resoniert nicht mit mir. Okay. Also so kann man sich das vorstellen, wenn man das Pferd anguckt.
0: Aha, sehr das spannend.
1: Hier ist es halt nochmal was anderes. Du sagst, du hast es angesprochen. Wir merken es halt auch. Das merken wir auch bei anderen Menschen, wenn die wegtreten aus der Situation, so fühlt es sich auch beim Pferd an. Das ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, cool, total schön. Das heißt, wenn ich jetzt als Mama, gehen wir mal von der Situation, es geht ja hier in diesem Podcast vor allem darum, wie kann ich in meine Kraft kommen, wie kann ich mir eine Auszeit nehmen, ne? also so alles, um wirklich diesen Alltag, den ich habe, mit Familie gut meistern zu können. So ist es ja bei dir in dem Sinne ja auch, du möchtest den Familienalltag auch genießen können, beziehungsweise musst dich um viele Dinge kümmern, damit deine Kinder glücklich sind, so wie das bei uns auch sind, ne? dass sie was zu essen haben und so weiter und so fort. Ähm, wie kann ich denn jetzt diese Art der Kommunikation, die du da anbietest, das ja wirklich großartig ist, nutzen für mich, um wirklich in meine Kraft zu kommen? Also und um entspannt zu bleiben, um diese, ähm, so eine Ausgeglichenheit auch zu behalten. Wie mache ich das? Und wie nutzt du das? Das würde mich
1: natürlich als erstes interessieren. Wie machst du das? Da kommt jetzt der zweite Part hinzu, ähm, aus dem mein Coaching besteht, nämlich das intuitive Transformationscoaching. Ich nutze die Erde liebevoll als Werkzeug. Also die Pferde helfen mir, eben diesen Zustand zu erreichen, dass ich klarer sehen kann. Und dann nutze ich die Intuition und helfe Leuten in ihre Intuition hinein, um Situationen einfach klarer zu sehen. Stellt euch vor, es ist Essen am Familientisch. Das Ziel ist, alle sitzen, essen in Ruhe. Man erzählt ein bisschen, wie war der Tag jeder hat irgendwie ein anderes Ziel an diesem Weltraumstisch. Mhm. Mein Ziel ist aber, dass es ruhig und entspannt vor sich geht. Ich kriege mein Ziel aber gerade nicht durch. Also kriege ich Frustration, ich kriege Stress, ich fange vielleicht an rumzumotzen, <lacht> setz dich hin, das ist mal und, und auch das Gemüse bitte. In dem Moment gehen wir aus der Intuition raus, sind in einer reaktiven Kette, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Im Kindesalter bauen sich schon Glaubenssätze auf, bauen sich Annahmen, wie das Leben zu sein hat, auf. Und das Ganze unbewusst, ohne dass wir wirklich wissen, dass wir diese Muster und diese Reizreaktionsketten aufbauen. In dem Moment, wo ich aber, bevor diese Kette startet, intuitiv einen Schritt zurücktreten kann und das Ganze von oben betrachten kann, stoppe ich diese Emotionen, die ich ja aus Erfahrungen gesammelt habe, diese Frustrationen schon im Anlauf und kann sagen, okay, kriege ich jetzt gerade hier eine Verhaltensreaktion auf Erfahrungen von früher oder handle ich im Sinne meines Zieles, dass es hier ruhig ist. Weil wenn ich reagiere, handle ich nicht im Sinne meines Zieles. Diese Achtsamkeit, die üben wir, die helfen, hineinzufinden. Da helfen die Pferde als Werkzeug, hineinzufinden. Denn es dauert ein bisschen, bis man diesen intuitiven Schaltpunkt gefunden hat. Intuition setzt immer dann an, bevor wir etwas rationalisieren und reagieren. Und mhm. dieses kleine Zeitfenster abzupassen und das zu vergrößern, auszudehnen und immer mehr Zeit in diesen Zeitfenster zu verbringen, ungefärbt von Glaubenssätzen, von Annahmen, wie was zu sein hat. Umso erfüllter, umso entspannter, umso mhm. ja, stressfreier begehen wir unser Leben, weil wir plötzlich nicht mehr in Schmerzenschleifen oder Frustrationsschleifen sind von ganz früher, die gar nicht mehr echt sind. Das ist alles ja eigentlich nur ein Widerhalt. Mhm. Und so setze ich das auch ein, auch wenn ich zu den Pferden gehe. Also löse ich mich erstmal und gucke, wenn die jetzt nicht reagieren, mhm. werde ich jetzt sauer oder gucke ich, okay, dann machen wir halt was anderes, was zum Ziel führt.
0: Okay, finde ich total spannend. Ich finde das wirklich sehr faszinierend, weil das ja eine ganz andere Herangehensweise auch einfach ist. Und das ist total schön, weil überall hört man, ja, du musst deine Glaubenssätze auflösen, bla, bla, bla. Das ist ja so ein ganz großes Thema, was immer so dahinter steht. Und ich finde es sehr schwierig. Das ist halt, womit wir groß geworden sind. Aber dein Ansatz ist ja ein bisschen anders. Und das finde ich ja. total schön, weil, äh, ja, gut, klar haben wir Überzeugung vom Leben und wir geben natürlich Überzeugung an unsere Kinder weiter und so fort. Ähm, aber das finde ich toll. Das ist also, quasi sagst du ja eigentlich eher, okay, leb mit den Glaubenssätzen, aber hör eher darauf, wann sie kommen sozusagen. Ja, ne? Also und nutze genau. den Moment, ähm, um sie nicht dich bestimmen zu lassen. So ist das richtig, oder?
1: Perfekt, genau so. Es Super ist wirklich cool. ein, ein sich selber so gut kennenlernen und verstehen, was für Automatismen eigentlich im Hintergrund uns jeden Tag steuern, mhm. um dann zu sagen, okay, Alarmglocke, ich bin hier wieder auf dem automatischen Karussell. Mhm. denn wenn wir in diesen Glaubenssätzen sind, sind wir immer im Kompensationsmodus und du kommst davon nicht los, also jeder, der sagt, da gehe ich so ein bisschen in Streit mit vielen Selbstentwicklern oder Persönlichkeitsentwicklern, jeder, der sagt, wir müssen es umprogrammieren, das geht nicht, ich bin 35, die Glaubenssätze haben mich 35 Jahre lang gestützt und mich zu dem Menschen gemacht, dem ich heute bin, die muss ich umarmen und sagen, hey, danke, ich entscheide mich heute aber für was anderes.
0: Ja, total schön. Ja, im Prinzip, wie man das auch bei der inneren Kindarbeit macht. Ne? Also da mhm. ähm, ist es ja auch so, dass man sich Situationen anschaut und merkt, okay, was ist das eigentlich? Und dass man als ich Erwachsener, also ne, erwachsenes mhm. Ich, dann quasi das innere Kind annimmt und so weiter. Und dann löst sie so eine Situation auch. Also Im Prinzip ähnliches Prinzip, finde ich total schön, weil das mag ich auch. Also ich finde das so das gleiche Thema. Man, man verteufelt es nicht. Äh, man gibt einen Rahmen, dass man da gut mit leben kann. Jetzt finde ich das total spannend, weil du ja gesagt hast, okay, die Pferde sind sozusagen mein Werkzeug. Ich übe das, dass ich diese Intuition mehr komme, dass ich das erkenne. Aha, wann komme ich denn in solche Situationen? Das ist ja wirklich manchmal nicht so einfach. Ich, ähm, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, also ich würde jetzt zu dir kommen und vielleicht hat auch eine Zuhörerin ja Lust und sagt, ja, Pferde finde ich super und das möchte ich ausprobieren oder vielleicht hat sie selber eins oder auf dem Reithof und möchte selber aufnehmen. Wie kann ich denn jetzt? Also, komme ich mit einer gezielten Frage dahin oder sehen wir uns eine bestimmte Situation an und gucken dann, wie die Reaktion ist? Oder wie
1: können wir das üben? Also, wie sieht das ganz konkret aus? Zu Anfang ist es so, dass wir mit dem Pferd online oder auch live einfach mal einen Ist-Zustand herstellen. Und die Glaubenssätze, intuitiv, Es ist schon fast so ein bisschen übersinnlich anschauen. Also mhm. ich nehme dich mit, geide dich in die Situation durch eine Atemübung, durch eine Meditation, aber eigentlich auch durch einen einfachen Schritt in die Situation hinein. Und wir schauen, was hochkommt. Und wir schauen einfach ganz neutral drauf, weil alles ist Information. Also es tut gar nicht weh und es geht auch verdammt schnell, ähm, weil plötzlich so ein Pferd da neben dir steht und du bist in diesem energetischen Feld drin oder halt online ziehe ich die Pferde mit rein und stelle mich als Surigat ans Pferd und gebe sie weiter. Und wir schauen einfach drauf, was hochkommt, was ist der ist Zustand. Ich arbeite dann an der Vision, was ist es eigentlich, was du gerne möchtest und was von diesen ganzen Glaubenssätzen verdeckt ist, was wir uns gar nicht zugestehen, weil ach, da habe ich ja gar nicht die Kraft für und ach, da bin ich auch gar nicht gut genug für und dann gehe ich wieder ins Kompensatorische. Du kannst alles sein, du bist alles, was du sein möchtest. Und du möchtest es kreieren, also gucken wir, wie kommen wir dahin Wir üben am Pferd mit den Energien, Spannung zu halten, denn der kreative Prozess ist nicht spannungsfrei. Und er kann auch manchmal richtig ätzend sein. Aber wir sind nicht das Opfer. Mhm. Wir bestimmen ja, wie wir daran gehen und wie wir ja mit der Situation umgehen kompensieren oder ob wir aus dieser Situation neue Schritte entwickeln und sehen, okay, warte jetzt mal ab, ich empfange. Und dann gehst du diesen Schritt. Tatsächlich auch häufig physisch mit dem Pferd mhm. ähm, und nimmst dann im wahren Leben außerhalb der kurzen Situation die nächsten Schritte und übst einfach auch das, was wir machen mit einfachsten Übungen, Realisierungsübungen, ähm, Awarenessübungen, also Achtsamkeitsübungen immer wieder diese Position ein, die du auch am Pferd und im Coaching-Raum eingenommen hast, also diese etwas, nennen wir mal die höhere Frequenz, benutzt ähm, die höhere Frequenz ein, gibt es das. Und das ist eigentlich das, also es ist ein ähm, ein Wechsel der Blickrichtung mhm. Mhm. am Pferd, mit dem Pferd. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lade aber alle <lacht> dazu ein, wir machen mal ein Beispiel und ich zeige euch das und ähm, das ist gar nicht das Problem. Also wenn jemand da Interesse hat, sagt, ja, ja wie ist denn das? Und mein, meine Social-Media wächst im Moment, obwohl man dann einfach sehen kann, hey, so funktioniert das. Das, was hier jetzt vielleicht auch noch wichtig ist, ist, solange man in der Intuition ist, ist das wie auch gar nicht so wichtig von mhm. selber.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so, ja. Vollteil finde ich total spannend. Ich finde es einfach sehr interessant, weil es wirklich einfach mal eine andere Blickrichtung ist, als dieses Übliche, was man überall hört und liest und sieht. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, und das finde ich auch wieder die Parallele zu den Kindern, die Kinder sind ja ähnlich. Die Kinder sind ja auch sehr energetisch noch und spüren sofort, wenn das nicht passt. Und wir spüren auch, wenn wir den Kindern noch ziehen. Also das ist ja im Prinzip genau das gleiche Spiel. Also das heißt, selbst wenn wir sagen, ja, ich bin jetzt mal so ganz gemein, ja, aber ich sage, ach, so ein Quatsch, online, ich sehe, das fährt noch nicht mal oder ich kann es gar nicht anfassen, wie soll das funktionieren? Gibt's ja, ne? Dass man vielleicht so eine Haltung mhm. denkt, pff, so ein Quatsch. Mhm, was sind das aber für Glaubenssätze, die dahinter liegen? Kann man genau, ja, ja, genau. das ist jetzt nicht von mir, sondern ich meine, das kann <lacht> ich mir vorstellen, dass diese genau. Gedanken kommen. Und um das aber einfach zu verstehen, wir müssen nicht vor Ort sein. Wir merken es ja bei unseren Kindern selber auch. Irgendwas passt nicht. ja. Also, selbst wenn ich jetzt nebenan, die Türen sind zu, ich spüre trotzdem 100 Prozent, was da gerade nebenan angeht. <lacht> nebenan passiert mit meinen Kindern und meinem Partner. Also, die sind da ja da gerade auch am Spiel. Ich kriege es ja trotzdem mit. Ne? Und das ist total spannend. das ist ja dann, das heißt, online ist eigentlich ja keine Barriere, sondern es ist ja eher ein Medium zu sagen, okay, das, ich kann das nutzen, dein Geschenk, was du da bietest. Du bietest uns ein ganz tolles Geschenk, an mir selber zu arbeiten und dementsprechend meine Intuition zu stärken und das weiterzugeben. Und meinen Alltag mit meiner Familie, so wie ich es möchte, nämlich kraftvoll, energetisch in mir selber mit meinen Zielen und Wünschen weiterzugeben. Machst du das denn tatsächlich nur mit Erwachsenen oder machst du es auch mit Kindern?
1: Ich mache es vorrangig mit Erwachsenen. Bei den Kindern ist es eher ein spielerisches und ich fordere mhm. die Familien einfach auf, in meinem Familienprogramm tatsächlich biete ich ganztags Veranstaltungen mit Familien für Familien an, wo wir dann auch an den Pferden üben und das Spielerische arbeiten. Aber ansonsten bitte ich einfach die Erwachsenen, das mit zu übernehmen. Denn das kindliche Ich entwickelt sich ja sehr, sehr lange. Und vor allem diese Glaubenssatzanbahnung, die ganz unbewusst passiert. Man kann der beste Eltern sein, die besten Eltern sein. Es passiert einfach das Kind. Bildet sich eine Meinung vom Leben. Und da kannst du die tollste Mami sein. Das passiert einfach. Man kann aber mit den Kindern schon ganz früh anfangen zu üben, mal aus der Situation herauszutreten und sagen: Was fühlst du denn gerade? Was kommt denn gerade? Und das als Eltern, als Richtwert immer wieder einzufließen zu lassen, ist ein enormer ähm, Mehrwert. Denn wenn ich jetzt als Fremder anfange, am Kind herum, ich sage es mal, zu. Energetisieren. Mhm, <lacht> bin ich ein, ein Fremdkörper im System im Moment noch? Wenn wir nachher über Teenies reden, ist was anderes. Aber im Kind sein ist es entweder was Spielerisches oder ich übergebe die Werkzeuge an die Eltern. Und bitte sie mhm. darum, das mit einfließen zu lassen. Mein Mentor sagt tatsächlich sogar auch, man muss schon mitten in den 20ern sein, um die Hirnstrukturen fertig zu haben, was ja auch so ist. Mit 25 fängt das Hirn an, fertig zu sein. Mhm. um das alles prozessieren zu können. Man kann aber schon früher einfach die Wege öffnen dafür. Und ich mhm. mag gerne auch nochmal eine Sache aufgreifen, weil das ist mir besonders wichtig. Du sagtest gerade, du merkst, was los ist mit deinen Kindern, auch wenn sie drei Türen weiter sind. Es gibt halt auch einfach eine wissenschaftliche Erklärung dahinter, denn häufig muss das Rationale vorangehen, bevor das Intuitive aufgeht. Also wenn ich jemanden anspreche, muss ich ihn erstmal auf der rationalen Ebene fangen. Und gerade wenn jemand sagt, ich, online, das, ist, ja, das ist, geht ja gar nicht. Wir sind Materie. Materie besteht aus Atomen. Atomen im Kern sind Energie. Quarks sind reine Energie. Energie ist geflochten. Die kannst du nicht auseinanderpolen. Und somit ist alles in Zeit und Raum gebunden. Epigenetiker und Metaphysiker und normale Physiker haben das halt jetzt, was die Spirituellen schon immer wussten, herausgefunden. Und deswegen kann auch eine Mama ihr Kind in Australien fühlen, wenn sie in Deutschland ist und merken, oh, da war gerade irgendwas, das nicht gut. Ist. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Anruf oder ich muss mal anrufen. Hm. Also, das einfach nochmal vor Augen zu sehen, es ist alles verbunden. Und gerade als Mütter, da, ähm, euer Instinkt ist da noch so viel mehr ausgeprägt. Also das ist dann, ja. ja, ja. Und
0: umso wichtiger ist, dass wir auch das bemerken und uns aber auch gleichzeitig auch stärken und schützen. Also, dass wir im Prinzip genau solche Methoden, wie du sie anwendest, für uns auch nutzen, weil wir sind ja ganz oft dann eher gebend, so wie du wahrscheinlich auch sehr, sehr gebend bist, natürlich klar, du musst auch versorgen, genauso wie wir auch unsere Kinder versorgen müssen, wir könnten jetzt kein kleines Kind auf die Straße stellen, das würde, über also, ne, würde sich alleine zurechtfinden, das würde nicht funktionieren ähm, und deswegen finde ich es einfach auch so wichtig, dass wir auch gucken, okay, was, was ist denn das eigentlich mit mir, ne? ich bin erstmal an erster Stelle, ich muss für mich sorgen, wenn ich bei mir klar bin, dann kann ich auch weitergeben, ne? ja. ähm, ist natürlich manchmal schwieriger, wenn man das, ich sag mal so, oftmals stellen wir das erst fest, wenn wir schon Mama geworden sind <lacht> und merken dann, oh, da ist ja was, ich muss ja mal gucken. Irgendwie ist das ja alles ganz schön viel, wenn ich keine Zeit mehr für mich habe und wenn dann so viele Menschen auf mich eindringen oder so viel auch von mir wollen. Und trotzdem ist es gleichzeitig ja so ein riesen Wachstumsschub im Prinzip genauso wie mit den Pferden auch. Wir können dann erstmal verstehen, oh wow, okay, da passiert ja viel. Mich würde jetzt tatsächlich noch kurz interessieren, Macht es einen Unterschied? Nein, eigentlich ja nicht, weil wir sind ja energetisch verbunden. Aber trotzdem, wenn ich so ein Pferd real anfassen kann, also macht das etwas, wenn ich sagen kann, ja, so, gibt mir das eine andere Verbindung nochmal zu dem Pferd oder zu einem Tier überhaupt? Ich meine, es geht ja auch hundegestützte therapien und so ja. weiter. Mhm. Ähm, macht das einfach dieser, diese körperliche Berührung? Macht das nochmal einen Unterschied?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ja, mhm. <lacht> Weil es kommt immer darauf an. Wenn du ein sowieso sehr haptischer Mensch bist, ähm, ein sehr ähm, empathischer Mensch und du kannst intuitiv sein, ohne empathisch, großartig empathisch zu sein, also das funktioniert hervorragend, weil alles ist verbunden, ähm, dann dann ist das Bedürfnis dieses Kontaktes vielleicht auch gar nicht so groß, weil es gar nicht deine Wahrheit und dein Wunsch ist. Wenn du aber ein sehr haptischer Mensch bist dann einfach auch dieses Sinnliche, dieses und jetzt nicht im romantischen Sinne, sondern... In der Perzeption mit der Nase, ähm, du, du schmeckst ja eigentlich auch auf der Zunge so ein bisschen Pferdeschweiß, wenn du mhm. dich daran ins Feld weißt. Dann hat das nochmal eine andere Dimension, definitiv. Was aber auch nicht bedeutet, dass es unbedingt meine Pferde oder meine Hunde sein müssen. Also, es geht halt auch mit anderen, Tieren, gar keine Frage. Ähm, man kann all das ja eben auch aus dem, ähm, elektronischen Raum dann auf seine eigenen Tiere anwenden, sich mit seinen eigenen Tieren hinsetzen und das amplifizierende Feld nutzen. Und sagen, unsere Tiere sind hervorragend um uns da hinein zu guiden, Wenn wir selber mit den Übungen sitzen und versuchen, in diesen intuitiven Raum zu kommen,
0: das heißt, wenn ich jetzt theoretisch, praktisch, also wir haben jetzt keine Tiere, aber ich kenne ja viele Familien, die haben einen Hund zu Hause oder die haben eine Katze zu Hause. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Pferde finde ich cool, aber gerade will ich das noch nicht, aber ich will überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, wovon hat dann eigentlich die Lil jetzt ja gerade so erzählt, ja? Ich kann ja viel reden, aber ich will es mal ausprobieren, könnte ich dann auch wirklich zu Hause mich hinsetzen, zum Beispiel mit meinem Hund mir mal so ein paar Minuten Zeit nehmen oder? wenn die Katze es zulässt, die Königin, ja, dass ich sage, okay, wie reagieren die auf mich? Hilft mir das
1: auch schon? Das gibt ja auf jeden Fall eine Reflexion deines Status Quo. Hm. Da, da kannst du jedes Tier nehmen, also jedes Tier, was mit dir verbunden ist. Ähm, definitiv ja. Ähm, die Arbeit an sich bedarf nicht unbedingt eines Tieres. Das kann ich ja auch ganz offen und ehrlich sagen. Es bedarf einer Reise nach innen in den Menschen. Die Pferde, die Hunde, die Katzen, aufgrund ihrer Art zu kommunizieren, nämlich über, über diese energetische Frequenz, hilft uns einfach, in dieser Frequenz zu bleiben, weil wir werden so schnell wieder rausgezogen mhm. aus dieser höheren Frequenz, aus dieser Intuition, weil dieses automatische Programm so stark ist. Und sich dann mit seiner Katze, mit dem Hund hinzusetzen und zu sagen, jetzt atme ich erstmal mit dem Tier und lass dich da jetzt in diese Frequenz bringen. Mega.
0: Super, cool. Toll, also dann kann man euch nur empfehlen, wenn ihr Haustiere habt, probiert es sehr, sehr gerne aus, einfach mal auszutesten, ähm, ne, welche Frequenz kommt da rein und natürlich probiert es auch mit euren Kindern aus, ja, also setzt euch einfach mal ein Lebenskind und spürt mal, was kommt da für eine Resonanz, auch da werdet ihr sofort merken, hm, wo bin ich denn eigentlich, also es ist genau das Gleiche, ja. ist es wirklich immer dieses, okay, mal den Status quo abfrühen und das ist ja Achtsamkeit auf wie auch immer, wir ein paar Excellence, so genau. <lacht> ähm, ne, genau. Von daher, das ist ja, die sich selber wahrnehmen, in dem Moment spüren, wo bin ich denn eigentlich, was ist gerade los? Und manchmal ist es ganz gut, wenn man jemanden von außen hat, ne, ob es jetzt das Tier ist oder ein Mensch oder wie auch immer. Ähm, super, super spannendes Thema und schon kommt ihr in eure Ruhe, schon kommt ihr in euer, wo bin ich denn gerade? Und dann können wir gucken, wie geht es weiter? Ne? Was kannst du dann tun? um aus dieser Haltung rauszutreten zum Beispiel oder zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Also richtig, richtig cool. Ich finde das ein ganz tolles Thema. Und wenn ihr da Bock habt und interessiert euch noch mehr, dann guckt mal in die Shownotes, da verlinke ich alle Sachen zu LIL, dass ihr da mal einfach reingucken könnt, wie das nochmal genau funktioniert. Ihr könnt euch da informieren, euer Instagram vorbeischauen und so weiter, weil es wirklich ein cooles Thema ist, ob das jetzt Pferde sind oder nicht. Aber wenn ihr sagt, ich sitze mit Pferden und ich will da mehr drüber wissen, um wirklich bei mir anzukommen, um wirklich zu sagen, ja, wenn ich eine gute oder für mich eine super Mama sein möchte, in Anführungszeichen, ähm, dann muss ich bei mir anfangen. Und wie komme ich dahin? Unter anderem über Dill mit den Pferden oder halt natürlich über dein Haustier, wie auch immer. Aber ich finde es eine richtig, richtig coole Sache. Deswegen freue mich, dass wir da heute drüber gesprochen haben, damit das weitergeht, dass das noch weiter in die Welt hinausgetragen werden darf und wir einfach wieder einen anderen Kontakt zu uns finden. Ich glaube, das ist das Entscheidende, gerade in dieser heutigen Zeit, wo wir ja doch sehr getrennt voneinander sind, sehr distanziert und gerade diese Berührungsebene sehr raus sind. Ne? Ähm, richtig, richtig cool. Eine letzte Frage noch. Ich könnte noch wahrscheinlich 100 <lacht> Fragen stellen. <aber lacht> wir
1: machen noch eine zweite Runde. Ja, kein, kein Problem. Problem.
0: <lacht> wir müssen wirklich aber so ein bisschen Rahmen halten. Aber was mich noch tatsächlich so interessiert, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Familie gesprochen und sehr viel natürlich über ein selbst als Person. Wie ist das denn dann, um es mal ein bisschen weiter nach außen zu tragen, dann auch auf andere Personen quasi? So wenn ich ähm, auf der Straße, die größere Familie, also vielleicht dann Großeltern, was weiß ich, Onkel, Tante, bla bla bla, Kindergarten, Schule. Also macht das dann auch, wenn die Kinder merken, aha, mit Mama komme ich auf eine andere Ebene oder ich merke, ich komme auf eine andere Ebene, merken das meine Kollegen, ähm, was ich die Nachbarin nebenan, Also welche, auf welche Kreise kann das ziehen? Das interessiert mich noch so.
1: Große. Enorm. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn man anfängt, sich selber kennenzulernen und zu gucken, wie reagiere ich und dann wirklich seinen Herzenszielen nachzugehen von dieser höheren Frequenz aus, dann erscheint man ganz anders in der Welt. Und man reflektiert auch ganz anders, was auf einen zukommt. Und plötzlich merken die Leute, Mensch, da ist irgendwas, da hat irgendwas stattgefunden, da ist irgendwas mhm. anders. Und Dadurch, dass wir bewusst mit dieser Arbeit Ziele setzen können und auch erreichen, also abgefahrene Ziele, also wirklich, du kannst es dir vorstellen, du kannst es machen, wird plötzlich auch das Umfeld darauf aufmerksam, wie, wie hast du das hinbekommen? Wie geht denn das? Also, wie ich habe, ähm, ich wollte, immer ein Haus am Meer haben. Ich habe es mir hinkreiert, ich habe eine Bespannung gesetzt, ich wollte immer Pferde mit Pferden arbeiten war nicht einfach. Nein, ist es nicht, weil man sehr viel dran arbeiten muss, aber jetzt wohne ich mit meinen Pferden am Meer. Oh, es sind ja. so Sachen, tatsächlich schafft man ganz viele Sachen. Einige gehen unterwegs auch verloren. Einige Personen gehen verloren, weil sie einfach in ihren Mustern zu sehr fest sitzen, auch das nicht mitleben können. Und weiterentwickeln und auf deine Kinder abfärben, auf deine Familie abfärben, weil plötzlich ist deine Reaktionskette ja ganz anders und das Umfeld lernt, oh, es muss nicht immer eskalieren oder kompensieren. Man kann auch einfach in Synergie einen anderen Weg finden. Hm. Und das macht den Unterschied.
0: Das fand ich jetzt auch sehr schön, diesen, diesen Ausdruck mit Synergien einfach, ne? dass wir quasi ineinander sozusagen auch ein bisschen verschmelzen. Ja. Ne? Das ist total schön, weil ich glaube, das ist einfach auch ein Faktor und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Es gibt Momente, wo man einfach denkt, Mensch, es fühlt sich so wie Kampf an. Es ist einfach mhm. irgendwie nur jeden Tag der Gleiche. Ich ja. Sag's nicht. <lacht> ja, Und irgendwie denkt man so, wie komme ich denn jetzt da raus? Und das ist eine tolle Methode zu sagen, okay, ich möchte da jetzt ausbrechen, möchte da jetzt rauskommen. Und das ist toll. Das finde ich großartig. Also wie gesagt, schaut da gerne mal in die show rein. Da findet ihr alle Links, alle wichtigen Sachen. Und ähm, ich sage einfach von Herzen Dankeschön, mal einen ganz anderen Blick drauf zu werfen. Auch unser Familienleben ja, mit Tieren, total großartig. Ich also von Herzen Danke. Und jetzt eine allerletzte Frage, wie ich die ich alle meinen Gästchen stelle. Also das ist so quasi meine Abschlussfrage, die wirklich jede bekommt. Wenn du jetzt, gut, in Dänemark hast du jetzt nicht so eine Riesenstadt vor uns zur Verfügung gerade bei dir am Meer. Aber wenn du dir das mal vorstellst, du so wärst jetzt zum Beispiel in Berlin zu Besuch ja, oder in Hamburg oder von mir ist auch New York. Mir ist das egal. Auf jeden Fall eine sehr große Stadt mit vielen, vielen Menschen, die du erreichen kannst. Und du hast da an einem Platz eine riesen Leinwand, wo du einfach einen Spruch, ein Zitat, eine Weisheit weitergeben kannst. Du sagst, ja, das sehen jetzt eine Woche lang ganz, ganz viele Menschen und ich kann die erreichen. Was würdest du aufschreiben?
1: Lass mir zwei Sekunden. Ähm, um Das magische Leben steckt in dir, Hier auf Entdeckungsreise. Wow, das ist toll.
0: Das magische Leben steckt in dir. Toll. Das steckt auch wirklich in uns allen. Ne? Also. Cool. Das lassen wir so gerne sehr so stehen. Ja, <lacht> Nimm diesen Vibe mit aus dieser Folge. Es ist eine ganz, ganz sehr hohe Energie hier zu spüren. Und ähm, dafür sage ich herzlichen Dank und ich freue mich auf alle in der nächsten Episode. Vielen Dank, liebe Nils. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Tschüss,